0: Mateus capítulo 23, do versículo 37 ao versículo 39. Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes eis que a vossa casa vos ficará deserta declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor até aqui a leitura da palavra do nosso Deus oremos ao Senhor Deus bendito, a tua palavra foi lida e está aberta diante de nós Pedimos-te, ó Deus, que Tu fales conosco neste momento. É a Tua Palavra, inspirada pelo Senhor mesmo. Essas palavras aqui escritas provêm de Ti e nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma das sensações mais incômodas que nós podemos ter é aquela sensação de não pertencermos ao lugar que nós estamos. Exemplifico. Imagine as, as mulheres que são chamadas para testemunharem um casamento e a noiva pede que, é, que se utilize uma determinada cor de vestido, por exemplo, verde. E então, no momento do casamento, aquela testemunha, uma delas, chega usando o vestido vermelho. É aquela sensação incômoda de algo está errado, eu não deveria estar aqui, uma sensação muito ruim. E eu tenho certeza que você já passou por algo ah, semelhante a isso. Ou, por exemplo, quando você é convidado ou convocado a participar de algo muito importante, você sequer sabe que roupa irá vestir. Uma vez eu testemunhei ah, um assalto, na verdade foram dois assaltos simultâneos, e eu fui chamado a depor para poder dizer o que eu vi, e eu sequer sabia como vestir para aquele evento. E eu fui e deu tudo certo, mas foi de fato muito preocupante. Eu não sabia se eu usava terno, se eu usava uma roupa social mais simples, o que eu faria. Mas é uma sensação estranha. Sempre que nós recebemos uma mensagem muito importante, nós temos uma sensação desse tipo. Não sabemos imediatamente como responder. E aqui, o texto que nós lemos, na verdade, principalmente os evangelhos todos estão mostrando ah, as pessoas recebendo uma importante mensagem. E nos mostram também como essas pessoas reagem a essa mensagem do Evangelho. No texto em questão, percebemos que não souberam reagir à mensagem proferida pelo rei. E é sobre isso que nós falaremos nesta manhã. Como devemos reagir à mensagem do rei? Como devemos reagir à mensagem do rei? É o tema da mensagem desta manhã. Mas antes de nós observarmos a primeira lição que este texto nos traz, nós precisamos considerar algumas questões do contexto em que este texto foi escrito. Nesta ocasião, meus irmãos, Jesus estava fazendo um duro discurso aos seus ouvintes, direcionando-se especificamente, na última parte, para os escribas e fariseus, partidos políticos, líderes políticos e religiosos daquela época, e Jesus lhes fala de maneira muito dura. Os irmãos ouviram, na última exposição deste capítulo, Jesus estava acusando aqueles homens de hipocrisia e outros pecados relacionados a este. Portanto, a fala de Jesus não é uma fala simples, não é uma fala dócil, e nós podemos perceber isso em alguns momentos do capítulo 23. Observe, por exemplo, versículos 4 até o versículo 7, Jesus diz a respeito destes homens a seguinte fala, Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Logo em seguida a isso, Jesus profere vários ais no sentido de maldição, tipo, ai daquele, dizendo assim, por exemplo, por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Em outro momento, por que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito? E uma vez feito, o tornais filho do inferno duas vezes mais que todos vós do que vós? Em outro momento, porque dais o dízimo do hortelã, da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundice e prossegue dizendo serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno este é o tom da fala do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus não está sendo leve em suas palavras é uma repreensão firme E com a autoridade de quem é o rei do universo, de quem conhece o coração. Até porque Jesus Cristo não aponta pecados explícitos, mas pecados implícitos, pecados que ah, geralmente como a hipocrisia moram inteiramente no coração e nem sempre pode ser notado de maneira exterior. Então, Jesus Cristo traz esse duro discurso e esse duro discurso é o que nos prepara para entendermos as as falas de Jesus do versículo 37 até o versículo 39. Nós não podemos ler esse lamento que Jesus Cristo faz sem considerar o que Jesus Cristo estava falando antes destes versículos. Até porque, se assim não for, muitas pessoas acabam por entender errado esse lamento de Jesus Cristo como uma espécie de frustração pessoal. Mas não se trata disso, meus irmãos. O lamento de Jesus é fruto dessas críticas que Jesus Cristo faz aos líderes judaicos. O povo estava distante da palavra de Deus e também estava distante do Deus da palavra. Os judeus usavam artifícios e acrescentavam normas à lei de Deus, de modo que a palavra de Deus fora abandonada e deixada em outro lugar, para que a tradição tomasse o lugar da palavra de Deus. Assim, durante o seu ministério, Jesus Cristo anunciou o seu reino com palavras e com sinais, mas o povo não deu ouvidos, o povo manteve-se duro, apegado a tradições e invenções humanas, desprezando totalmente a palavra de Deus, pregada pelo Deus encarnado. Então, sabendo disso, é neste contexto que o nosso Senhor Jesus Cristo faz essas acusações contra o povo e nos apresenta a conclusão dessas acusações no versículo 37, 38 e 39, trazendo um lamento, um julgamento e uma promessa. Certo disso nós vamos observar a primeira lição que esse texto nos traz sobre como devemos reagir à mensagem do rei. E a primeira lição é que devemos reagir à mensagem do rei, sujeitando-nos à sua palavra. Sujeitando-nos à sua palavra. Observe o versículo 37. Diz o seguinte. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Sujeitar-se à palavra de Deus é exatamente aquilo que este povo não fez. Sujeitavam-se a diversas coisas, aos líderes, aos partidos dentro, dentro das lideranças, a documentos que, servi, que surgiram ao longo das eras para auxiliar a interpretação da lei, sujeitavam-se a tudo, menos à palavra de Deus. Isso uh, não se refere somente a essa época e a este contexto. Ao longo da história, nós podemos perceber que o povo de Israel sempre deu as costas a Deus. Evidentemente que em alguns momentos o povo estava mais próximo, havia arrependimento, havia contrição, confissão de pecados, o povo se aproximava de Deus, mas em vários outros momentos o povo se afastava. E aqui Jesus Cristo começa o seu lamento de uma maneira muito pesarosa, dizendo Jerusalém, Jerusalém. Um clamor duplo, muito comum para as pessoas de mente hebraica basta que nós nos lembremos de quando ah, um pai chora pela morte de seu filho, Absalão dizendo meu filho meu filho, ou em outro momento quando o próprio Jesus Cristo fala Marta, Marta então era muito comum quando se queria trazer ênfase usar esse tipo de expressão e Jesus Cristo faz esse lamento, começa esse lamento falando a respeito de Jerusalém cidade tão importante a capital o coração de Israel, uma cidade imponente, edificada sobre um monte, a cidade de Davi, a cidade onde Deus se revelou ao povo através do seu santo templo. Para Jesus, não é essa a cidade de Jerusalém. Aqui neste texto, Jerusalém é uma cidade tomada pelo mal, que rejeitava a palavra de Deus e matava os profetas. É com esse peso que Jesus Cristo fala cabe-nos, inclusive, pensar a respeito da morte destes profetas. É importante observar que a morte por apedrejamento era prescrita na lei em casos de idolatria, como nos diz Deuteronômio 17, ou necromancia em Levítico 20, por exemplo. Porém, um daqueles documentos que eu mencionei, que os judeus ah, compuseram ao longo das eras para auxiliar na interpretação da lei, a Mishnah, alegava que a um falso profeta também deveria ser morto por apedrejamento. Então é bem possível que Jesus Cristo esteja fazendo menção a esse tipo de morte pela utilização desse tipo de documento. Morte por apedrejamento aos falsos profetas. Mas vai muito além disso. A fala de Jesus Cristo sobre a morte dos profetas... É algo muito mais profundo. Eu gostaria de ilustrar com um ditado. O ditado que diz, não mate o mensageiro. Não sei se você já ouviu esse ditado, mas acredita-se que ah, esse ditado tenha surgido ah, no período de Dario III, rei da Pérsia, que ao receber a notícia de que havia perdido a guerra para Alexandre o Grande, matou aquele que levou a notícia e esse, isso se tornou comum para pessoas que muitas vezes reagem mal a notícias que não são tão boas a pessoa chega com uma notícia ruim e quem recebe a notícia mata o detetor daquela notícia ruim porque atribui essa, esse caráter ruim da notícia a quem levou-a por isso, esse ditado ilustra bem a situação de Israel naquela época muitos pregaram muitos anunciaram, e recentemente a este contexto, podemos dizer a respeito de João Batista, morto justamente por anunciar a verdade, por preparar o caminho, por acusar e denunciar pecado. E Jesus Cristo faz essa crítica dizendo, "Ah, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que são enviados, por isso, meus amados irmãos, o que nós percebemos é que Jerusalém não enxergava, e quando eu falo Jerusalém eu me refiro a estes líderes, estes homens não enxergavam os profetas, aqueles que pregavam a palavra de Deus com bons olhos, porque não gostavam de ser confrontados. É tão interessante que a Escritura nos diz diferente a respeito dos mensageiros. A Escritura nos diz Quão, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia a boa no, as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías capítulo 52. Meus amados irmãos, Jerusalém naquela época não escutava a mensagem com estes bons ouvidos. E aqui cabe-nos uma reflexão. Quando nós vemos essas duras falas de Cristo a estes homens, a estes líderes, nós podemos rapidamente nos excluir deste grupo. E de fato podemos, em determinada proporção. Nós não somos como eles. Nós somos salvos, somos crentes no Senhor Jesus Cristo. Somos pessoas que entenderam o Evangelho. Entretanto, em um outro sentido, nós não podemos nos excluir dessa crítica. E a razão é a seguinte, nós somos falhos. Nós ainda lidamos com a presença do pecado, embora não sejamos por ele dominado e ainda não estejamos debaixo da culpa do pecado. E por conta deste pecado presente na nossa vida, muitas vezes nós podemos negligenciar a palavra de Deus, que não é em nada diferente do que estes homens fizeram. Por isso precisamos refletir a respeito de como nós temos lidado com a Palavra de Deus. Nós temos nos sujeitado a esta Palavra tão gloriosa que é a Palavra do nosso Deus? Muitas vezes, meus amados irmãos, somos confrontados pela Palavra de Deus em nossos devocionais, em nossa atividade de adoração particular e muitas vezes também somos confrontados através deste púlpito através da pregação genuína da palavra e como vamos reagir a este confronto é muito importante precisamos saber como nós temos reagido quando o teu pastor biblicamente chega até você aponta o seu pecado mostra que você tem falhado em determinada situação em determinado pensamento ou posicionamento como você reage? Quando um dos presbíteros, também pastores da igreja, aproximam-se de ti, aproxima-se de ti com uma instrução, você a recebe bem? Ou acredita que o presbítero não tem a devida autoridade para te trazer uma instrução bíblica? Todas essas são perguntas que devem bater no nosso coração para que reflitamos a respeito de como nós temos lidado com a palavra de Deus. É por esta palavra que nós somos confrontados. Mas é também por esta palavra que nós somos consolados. De igual modo, é por esta palavra que nós somos transformados. Por isso, nós não podemos ter uma postura ah, distante da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir as exortações. É muito comum e lamentavelmente comum o pregador vir até o púlpito pregar e logo na saída a pessoa vira para outra e diz fulano podia ter vindo na igreja hoje que essa palavra era para ele não essa palavra é para todos os crentes que estavam prestando culto ao Senhor porque é a palavra do Senhor e é para todos aqueles que ouvem por isso ao ouvir a mensagem do Evangelho ao ouvir a pregação da palavra de Deus não pense que isso não te pertence ou que não serve para ti muito pelo contrário Analise o teu coração na dependência do Espírito Santo de Deus e reflita como você tem vivido, porque essa palavra é a palavra que nos transforma. E o versículo prossegue. Eu gostaria de repetir a leitura deste trecho, que diz assim ainda no versículo 37: Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas e vós não o quisestes Jesus prossegue com o discurso e agora usa de uma figura muito interessante tenho certeza que você já viu uma cena como essa, uma galinha protegendo os seus pintinhos ou uma outra ave, recentemente eu vi um vídeo de um quero quero protegendo seus filhotes enquanto um trator passava por perto é muito interessante porque é muito belo Nós percebemos um cuidado ali entre a ave e sua cria. E Jesus Cristo usa essa ilustração para mostrar o cuidado que desejava ter com Jerusalém. E Ele diz, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. É interessante que essa figura já foi usada na Escritura por outras vezes. Cito várias aqui, Deuteronômio 32, versículo 11, Salmo 17, 8, Salmo 36, 7, Salmo 91, 4, Jeremias 48, 40, mas eu gostaria de citar uma passagem, de maneira bem específica, que trata sobre algo semelhante a essa ilustração de Jesus Cristo, que é Ruth, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, ''O Senhor retribua o teu feito.'' E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. A história de Ruth é muito bela. E essa fala é a fala de Boaz a a Ruth. E Ruth, aquela mulher, veio de um povo estranho, um povo mau, um povo inimigo do povo de Deus. Ruth decide, portanto, abrigar-se em Israel. Ruth não encontrou em Israel somente refúgio, mas encontrou também o Deus verdadeiro. E essa é exatamente a figura que o nosso Senhor Jesus Cristo desejava passar para aquelas pessoas. O interesse de Jesus Cristo era que o povo se refugiasse na presença dEle, debaixo das asas dEle, no sentido figurado. Notem, meus irmãos, que a intenção de Jesus Cristo era de reunir. Preste bastante atenção nessa palavra. Quantas vezes quis eu reunir? Por isso, meus irmãos, embora ah, imediatamente pensemos na ave com seus filhotes, essa figura vai além disso. Jesus Cristo quer dizer algo mais quando menciona que desejava reunir os seus filhotes debaixo da asa. O termo grego que foi utilizado para a palavra reunir é a palavra epísinagôgame, que é justamente de onde deriva a palavra sinagoga. A intenção que Jesus tra- usa, uh, a intenção que Jesus tem ao usar essa palavra, é justamente mostrar que a intenção dele era a de reunir como quem congrega os seus filhos, como quem os agrupa em uma determinada estrutura, em um determinado refúgio, contendo algo em comum. Nesse sentido, Jesus Cristo fala que queria reunir. E essa possibilidade ah, torna-se ainda maior quando nós percebemos que no, no capítulo 24, no versículo 1, Jesus Cristo sai do templo. Então, Jesus Cristo está dentro do templo falando essas coisas e dizendo, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis congregar vocês? Falando isso dentro de um templo mostrando justamente que a compreensão que aquele povo estava tendo em relação ao templo era uma compreensão equivocada e que carecia de uma explicação maior e que Cristo era essa explicação maior, o próprio templo entre os homens, o tabernáculo de Deus entre os homens e Jesus Cristo apresenta isso. Por isso, meus irmãos, notem que Jesus acusa Jerusalém de ter rejeitado os profetas. Rejeitar os profetas é rejeitar a palavra de Deus. Os profetas são enviados, levam a mensagem que não é deles, mas a mensagem de Deus. E quando os profetas são rejeitados, o Deus a quem aquele profeta servia, também era rejeitado. Então, logo após isso, Jesus Cristo faz essa ilustração. Isso nos mostra algo muito importante. A palavra de Deus é o meio, pelo qual Jesus Cristo nos reúne debaixo de suas asas. A palavra de Deus é o meio pelo qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos abriga, nos dá segurança, nos protege. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Porque se há palavra de Deus, há segurança, há refúgio. Um estudioso que disse de uma maneira muito correta o seguinte, todo templo cristão no qual Cristo não é pregado está vazio assim é todo o coração em que Cristo não vive portanto todo templo cristão em que Cristo não é pregado não há Cristo está vazio, não há ninguém, isso nos mostra meus amados irmãos que não há reunião, congregação refúgio segurança, onde não há Palavra de Deus É impossível Por isso Você que nos ouve também Nos assiste pela internet Saiba que se você está Em um local onde não há Palavra de Deus Você está em perigo Não há segurança Não há refúgio E a todos nós que aqui estamos E sabemos bem que a Palavra de Deus Aqui é pregada, é levada a sério Tanto pelo pastor Quanto pelos presbíteros tanto pela a forma como os diáconos trabalham, quanto as lideranças. Alegrem-se por isso. Que privilégio é estar debaixo das asas do Salvador. E a Escritura que nos mostra isso. A Escritura que nos ensina que nós estamos seguros. Que não temos, não precisamos ter temor do mal, como nós cantamos também. Por isso, meus amados irmãos, precisamos ter na nossa mente que a palavra de Deus é o que garante a segurança do seu povo, os reformadores entendiam que uma das marcas da igreja verdadeira é a pregação correta da palavra de Deus. Por isso, onde há pregação verdadeira, há abrigo no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos pensar a respeito disso, porque com muita frequência a igreja é atacada pelos modismos deste mundo. Passa tempo, passam eras, as coisas vão mudando e muitas vezes, muitas influências tentam entrar na igreja. Influências que desprezam a palavra de Deus. Isso não provém do Senhor. Precisamos nos manter firmes à palavra de Deus. Se um dia, por alguma razão, seja lá qual for ela, nós formos impedidos de ler a Palavra de Deus, nós teremos que desobedecer essa ordem. Se por algum motivo tivermos que tirar a Palavra de Deus do centro do nosso culto, nós não obedeceremos, nós não retiraremos, porque não há culto onde não há a Palavra de Deus. Igrejas que não levam a sério a pregação da Palavra de Deus, que não pregam com fidelidade o texto bíblico, são como casas sem alicerce e sem telhado. Não há segurança, apenas perigo. É isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está mostrando. O povo de Israel rejeitou os profetas. O povo de Israel rejeitou a mensagem dos profetas. E por isso não estava debaixo das asas do Altíssimo, não estava em segurança. Nós precisamos, meus irmãos, sempre nos lembrar desta Palavra. Mas isso não deve servir somente para o conhecimento teológico, não deve servir somente para o nosso intelecto. Nós precisamos saber que se nós estamos debaixo da palavra de Deus, nós devemos nos submeter a ela, que é justamente a lição que esse texto está nos trazendo. É por isso que nós cantamos a palavra Embora às vezes não a cantemos literalmente como está escrita, nós cantamos o que contém a palavra. No último cântico cantado, há uma estrofe que faz referência àquilo que o apóstolo Paulo fala aos romanos, no capítulo 11, por exemplo, em que há um questionamento e um irromper uh, mostrando a glória de Deus e o tamanho do Deus. Em outros momentos, Paulo também fala sobre uh, quem conheceu a mente do Senhor e termos dessa semelhança. Por isso nós cantamos a palavra de Deus. Nós oramos conforme a palavra de Deus. E nós pregamos a palavra de Deus. E isso é o nosso abrigo. Isso é o nosso refúgio. E percebam, meus irmãos, que o versículo 38 prossegue dizendo o seguinte, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Jesus Cristo trouxe um lamento, agora traz um julgamento. Logo em seguida, trará uma promessa esse texto poderia ser dividido em três partes, mas em duas partes nós podemos analisá-lo de uma maneira ah, mais precisa, e o versículo 18 dizendo que a casa ficará deserta, nos traz uma série de informações muito importantes lembremos-nos meus irmãos onde Jesus Cristo estava quando disse essas coisas, Jesus Cristo estava no templo Jesus Cristo fala que aquele ambiente ali que certamente naquela hora tinha muitas pessoas, ficaria vazio. Deserto. Desolado, algumas traduções trazem. Aqui o martelo foi batido. A sentença foi proferida. O fluxo textual é bem inverso ao que fora dito. Eu queria abrigar vocês, mas vocês não querem? Vão ser desabrigados. Ficarão no deserto. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Meus irmãos, Veja que essas palavras de Jesus são tão dolorosas quanto as palavras ah, que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 12, no versículo 7, que diz assim, Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que eu mais amava entreguei na mão de seus inimigos. Israel sabia o que era ficar desolado, conhecia o castigo, conhecia o exílio, mas isso não lhes fez pesar o coração. Quantas vezes, meus irmãos, nós, conhecendo a palavra de Deus, pecamos, sabendo o que Deus deseja para a nossa vida, agimos de maneira oposta, com o nosso coração, como dito na exposição anterior deste texto, Pecamos com a ganância, com a intemperança, sabendo que isso não agrada ao Senhor, nós falhamos. Essas são as palavras do nosso Deus, justamente em sentença a este povo que não se dobrou diante da mensagem do rei. Diante disso, Jesus profere essa sentença preparando-se para o início do seu discurso condenatório, em que a promessa da destruição do templo seria dada a partir do capítulo 24. E o povo do Antigo Testamento entendia a importância do templo, embora não valorizassem. Eles sabiam o que o templo representava, ainda que não se importassem com isso, pelo que nós percebemos neste texto. O templo representava a presença de Deus em meio ao seu povo, E Jesus está dizendo que isso vai acabar. Jesus está dizendo que aquele ícone, aquele símbolo da presença de Deus no meio do povo, sumiria. Mais à frente ele diz, não ficaria pedra sobre pedra. E como diz o evangelista, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus está dizendo que essa glória que eles poderiam ver naquele momento também desapareceria, falando a respeito de si mesmo, da sua morte, ressurreição e ascensão. A destruição do templo é uma forma como Jesus queria mostrar-lhes que a rejeição à sua presença, a presença de Deus, tempos depois, no ano 70, o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. Percebem, meus irmãos, que rejeitar a palavra de Deus é rejeitar também o Deus da palavra? Percebem que não se pode, que não se pode dizer, como muitos falam por aí, é, eu creio em Deus, mas eu não preciso de igreja? Ou então, eu leio a minha Bíblia e faço oração, mas eu não dependo de ir a uma igreja? Se você que nos ouve tem tido um pensamento como esse, arrependa-se, porque isso não é bíblico, isso não procede do Senhor, certamente procede do maligno. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando nós amamos a Deus, nós também amamos a sua palavra. Por isso o povo rejeitou os profetas, rejeitou a palavra de Deus, recusou-se a ouvir o próprio Cristo. Toda a escritura falava a respeito dele, apontava para ele. E aquele povo, conhecedor da lei, conhecedor dos profetas, conhecedor dos salmos, ao ver o Cristo encarnado, não o reconhece. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos nos lembrar sempre de que não há presença de Deus onde não há palavra de Deus. Não se iludam. Arrepios, sentimentos, sensações, nada disso faz sentido à parte da palavra de Deus. A presença de Deus está onde a sua palavra está, onde a Palavra de Deus é pregada ou nos nossos momentos de devoção particular em que o Espírito Santo nos lembra a respeito daquelas verdades tão preciosas. Meus amados irmãos, se, você, se vocês desejam a presença de Deus assim como eu desejo, é na Palavra de Deus que nós iremos encontrá-la. Por isso, precisamos nos submeter à Palavra de Deus. Como devemos reagir à mensagem do rei? submetendo-nos à palavra de Deus. E agora, por fim, no versículo 39, nós veremos a segunda e última lição que este pequeno trecho da Escritura nos traz sobre como reagir à mensagem do rei. Devemos reagir aguardando o seu triunfo. Leiamos o versículo 39, meus irmãos. Diz assim, Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, Até que venhais a dizer, bendito o que vem, bendito o que vem em nome do Senhor. A sentença está dada. E Jesus Cristo, citando o Salmo 118, lhes faz uma profecia. E essa não é uma fala simples. Quando Jesus Cristo diz, declaro-vos, esse termo é muito importante na gramática da língua que isso foi escrito porque é uma maneira de dizer, olha, muito solenemente, de uma maneira muito importante eu estou te dizendo. E aí vem a frase, não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. A fala de Jesus Cristo demonstra-nos não somente que o povo não o veria mais, mas demonstra-nos também que diriam bendito o que vem em nome do Senhor. Meus irmãos, Somente aqueles que estão debaixo das asas do Senhor, pela palavra de Deus, poderão estar seguros neste dia que Jesus está falando. Essa fala não se refere a um período próximo. Analisando todo o contexto, todos os elementos do texto, nós podemos entender que essa citação do Salmo 118 não é semelhante àquela feita na entrada de Jesus, mas aponta para o último dia, para aquele grande dia. E todos dirão isso. Todo olho verá. Toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. (risos) Perdão. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. E por isso dirão. Bendito o que vem em nome do Senhor. Essa é a fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa notícia é muito boa. Ah, meus irmãos, como isso é maravilhoso. Como é bom saber que o nosso Senhor Jesus Cristo voltará e que de uma vez por todas encerrará as dores deste mundo que de uma única vez enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas que extirpará a presença do pecado de uma vez por todas que nós não teremos mais que lutar contra dores e angústias contra problemas financeiros, problemas de saúde problemas familiares que dia glorioso será este o dia que nós reencontraremos os nossos queridos que já se foram e que pela ressurreição, pela esperança da ressurreição do corpo nós podemos confiar que nós os encontraremos por lá aquele dia eterno, feliz e que principalmente desfrutaremos da presença do nosso Deus O nosso coração precisa arder esperando por esse dia, porque ao mesmo tempo o nosso coração nos mostra, pela Escritura e pelo Espírito Santo que habita em nós, que as coisas não estão certas, as coisas não estão em seu devido lugar neste momento, justamente porque nós vivemos um período em que Deus ainda não completou, a sua obra dentro do tempo, embora na eternidade ela já esteja consumada, nós ainda vivemos o período da santificação, ainda somos trabalhados, ainda estamos sendo preparados para a glorificação. E na glorificação, sim, neste dia tão glorioso, nós poderemos ver o nosso Senhor face a face. E por isso, meus amados irmãos, nós podemos descansar e nos alegrar disso porque nós podemos cantar com muita alegria que nunca, nunca os nossos lábios cessarão de bem dizer e de cantar glória ao nosso Deus. Nós poderemos dizer bendito eternamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muita atenção, tudo isso que eu estou dizendo é para aqueles que estão debaixo da asa do nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles que estão debaixo do refúgio do nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que pela palavra de Deus entenderam e pela ação do Espírito Santo entenderam a mensagem do Evangelho e perceberam que estavam em grande perigo. Eu não sei em qual situação você se encontra hoje. Entre os que cantarão, dizendo Santo, 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 Bendito, louvado seja o Senhor naquele grande dia ou aqueles entre aqueles que ouvirão, apartai-vos de mim, malditos. Reflita em qual situação você se encontra. A Escritura, meus irmãos, é muito clara e nos mostra que há dois tipos de gente, gente eleita e gente condenada. Não é possível ficar no meio termo, não há uma solução temporária que te permita passar por um determinado sofrimento e depois chegar ao outro lado. Isso não existe. A Escritura nos mostra que ou você pertence ao povo de Deus, ou você está nas mãos de Satanás e seus anjos e sofrerá com ele no último dia. Só há salvação para aqueles que vivem debaixo das asas do nosso Deus pela palavra de Deus. Por isso, estes vivem aguardando o triunfo de Cristo. E eu parto para a conclusão, lembrando-nos, porque eu preciso lembrar a mim também a respeito disso, que não há nada mais precioso para nós do que o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós aguardamos tão ansiosamente esse dia. Não pode haver nada mais precioso para mim e para você do que o nosso Senhor e nada pode ser mais precioso do que aquele grande e final dia. Porque muitas vezes nós vamos nos ver em situações de rejeição. Nós vamos ser humilhados, atacados, afrontados por colegas de trabalho, colegas de escola, uh, enfim, por quem quer que seja. E podemos nos sentir mal por isso. Mas você consegue perceber o que é está que acontecendo no texto que nós lemos? O rei do universo está sendo rejeitado por aqueles que deveriam ser seus súditos. Quanto a nós, o que nós podemos esperar? A juventude traz muito disso. E agora eu falo para os mais jovens, principalmente, os adolescentes e jovens. Jovens e adolescentes, muitas vezes vocês serão assediados a se comportarem da maneira que o mundo se comporta curtindo as mesmas coisas ouvindo os mesmos supostos influenciadores praticando os mesmos pecados porque se você não fizer assim você não será aceito pois saiba que é muito melhor você ser rejeitado pelo mundo e ser aceito por Deus lembre-se disso lembre-se que o Salvador foi rejeitado Logo, nós também seremos à medida em que nós nos parecermos com o nosso Salvador. E nós só podemos nos parecer com Ele através da palavra dEle mesmo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e permita que nós sempre nos submetamos à Sua palavra e que sempre aguardemos o Seu triunfo. Amém.